0: 新书快报，很多的服务业标准作业程序啊，看起来很亲切，其实背后是有法律考量的哦。同时要自保，还有要保障消费者。例如这个案例，有一个七十岁的客户，他到了银行说要解约定存啊，拿现金去买股票。这个时候呢，理财专员他问老先生说：“啊、呃，有风险哦，那你要不要买股票呢？”其实这是 NG 的动作哈、啊，记得一定要请老先生重复的解释我刚才跟你说的高风险是什么意思呢？其实这个案例啊很生动，但是又很常见，出自于这本书《别让乐零成为乐零零头的零》哈、啊，如何照顾失职者的荷包，金融人员的必修照护课，请到了翻译者郑嘉欣律师，律师你好。
1: 您好，周翔好，听众朋友们，大家好
0: 。这本书有超多生动的案例哦，例如经济虐待，比如说有一个独生女呢，带着浑身发臭的老爸来领钱，那银行人员就很鸡婆地说，哎，你们要不要在沙发上坐一下呢？女儿马上就闪躲地说，我们领完钱马上就要走了，好可疑哦。而且旁边他这个编排的方式也很特别，就是故事整个发展哦都有清楚的列表，行员要注意老先生的外貌啦、应答能力啦。在这个案例里头，银行行员还有什么要注意的事情呢
1: ？嗯、呃，这本书哦，它很有趣的地方就是。它是一本 case book， 那所以他这个案例当中哦，他就很生动地去说，哎，这个独生女他就赶快一直抢着要替老爸爸去回答哦。那这时候其实行员就应该要注意说，哇，那太可疑了，为什么老爸爸自己已经是个成年人了，看起来嗯、呃、好像都没有要回答问题的意愿啊，或者是根本就可能没有办法听懂问题啊？那是不是应该要试着让老爸爸可以自己来回答行员的问题？知不知道自己来银行的目的是什么？领钱需要用到存折啦、印鉴章啦。那另外很重要的就是要问他说，那你把钱领出去以后要做什么使用，而不是直接就让老爸爸就跟这个女儿就把钱领走
0: 哇、啊，这个例子真的好生动哦！我在书里面看到这个例子的时候啊，就注意到说这个银行的行员非常的鸡婆耶、欸。那他可以鸡婆到什么程度，又不会踩到法律的底线呢？好像主动要求要通知其他的亲属，不能随便做哎、欸。
1: 嗯、呃，当然不行啊，因为呃，这本书因为它是翻译书、哦，所以它其中有一个很重要的观念是来自于日本的所谓的个人资料保护法，包含你要把这个人他目前的情况，他可能嗯，我觉得他的认知能力好像不是这么的 OK 耶，或者是他来到我们银行之后想要提款，但是又有点迟疑，可能没有办法做一个清楚的回答或判断，这些通通都是属于各自的部分。那你要用什么样的方式很有技巧的去诱导他，或者是很有技巧的去问他说：“我<笑>我希望可以把这件事情告诉你的家人，那你觉得如何呢？”那或者是他可能会说：“哎、欸，我们最近有个一起去野餐的活动，要不要邀请你的家人一起来呢？”<笑>就是用一个很有技巧的方式哦，可以去跟他的家人来接触。那在透过接触的时候，因为他已经得到了呃，甚至。长辈的同意。而可以把他目前的情况告诉他的家人，这样才不会违反个人资料保护法。
0: 这本书真的好特别啊、哦！别让乐龄成为乐零，就是零头的零哈、哦。如何照顾失者的荷包，金融人员的必修照护课。其实要问清楚这个失智者他本人的意愿，我觉得还碰到很多法律的限制。例如说，我一开始讲说，银行的理财专员碰到了客户说我要解约要投资的时候，其实在这个场合里头有一句话听起来很棒，但是很多客户说全部都交给你了，这个时候银行的投资理财专员其实要特别小心啊
1: 。是啊，其实这本书里面哦，他就有特别提到说，哎，如果客户告诉我们说，哎，全部就都交给你了，感觉好像是自己非常的受到的信任啊。其实他所代表的意义，就是客户他可能完全没有办法理解银行员所告诉他的这么难的名词，或者是投资的内容。内容或者是高风险的内容哦，所以呃，书里面他就有特别的去透过某些的对话去改变你说话的方式，就是你不可以用一个封闭型的诱导型的问题一直让他回答，嗯，是是是，嗯，好好好，全部交给你了。你是应该要让他去把先前你跟他介绍过的、说明过的，然后请他重复的讲一遍，让他可以用自己的话。把他所理解的内容表述出来。假设说他做不到，这时候就要有一个警觉說，说哦，原来这位长辈他没有办法理解。我刚刚跟他对话的内容
0: 哇，每一句话都要小心，而且还要非常的亲切哈、哦。但是有时候碰到那个客户三番两次跑来骂说这个行员到领了他账户里的钱的时候，这时候很难处理。我看到这本书《别让乐令成为乐令零头的零、哦》啊，里面其实还有一些内部的横向沟通，还有拟定对策也非常重要。这个行员如果被人家骂了，他当下还有事后可以怎么做呢？
1: 呃，一般如果我们被人家骂了，一定会觉得嗯，好委屈哦。然后可能转头就会跟其他的同事看 o m p l a i n i n、哦、但是在这本书当中哦，他有特别提到说，第一个，你可能要警觉到你的客户他有一些异常的状况。第二个，因为下一次这位客户来的时候，可能不是同一个行员去处理他的问题。所以呢，他们就会在内部就做一个报告，或者是去跟上司讨论，应该要拟定什么样的对策来处理这个客户他的问题。那当下一次这位客户再来到柜台的时候，即使柜台的人员是不同的人，他。看一下那个报告的内容，就知道说哦，上一次发生了什么事情，我们应该要用什么样的方式来应对，那就不会产生前后的矛盾啊，或者是说同样的问题一再一再的 repeat， <是>可能都没有办法去做一个妥善的处置
0: 。这本《别让乐灵成为乐灵哈，我在书里面还看到一个非常棒的应对方式，就是可能要察觉他来的时间跟频率，因为很有可能是他已经搞不清楚自己有没有钱了。然后真的是肚子饿的时候才想到说，哎，钱怎么不见了？所以跑来骂人啊、哦！其实，在这个书里面还有一个例子，我们也很常见，就是比如说儿子要用他老爸名下的房子来申请修缮贷款，那银行按照标准程序呢，就会不断的问问问，但是一直都无法确认这个老爸，因为老爸有点失智状态嘛，所以这件事情牵涉到了，就是说家属在什么情况之下可以代替那个失智的人做一些金钱上的决定？我看书里面有一个字眼叫做什么辅助监护宣告申请，这件事在日本跟台湾要。要做的话有什么不一样吗？嗯
1: 、呃，以在我们台湾来说，我们目前有两个制度，一个就是辅助宣告，一个就是监护宣告。那辅助宣告当然是针对于就是还有。意思的能力，只是他可能会做出一些不是很正确、对自己不利益的决定。但是如果说他是失智或者是失能的情况，是已经达到了没有办法辨识自己所做的法律行为到底是有利或不利的时候，会去做监护宣告。可是，在日本的情况呢，它跟我们不太一样，是它。有三阶，就是补助，然后保佐，再来才是所谓的成年后建。那在成年后建当中呢，又有法定的由家事法官去采，那另外一种就是任意后建，就是有点类似我们现在的意定监护、哦。那这三者呢，有什么样的不同？就是比如说前面比较呃轻微的时候，是使用这个保佐或者是补助，就是迈入后面比较。呃，意思表示不是那么清楚的时候，才会去使用后见的制度。可是，因为在 CRPD 的呃架构底下哦，就是强调说，我们要尊重呃，不管是失智者啦，或者是精神障碍者啦。本人的意思非常的重要，所以他就会说：“你一定要去跟这个长辈解释啊，为什么他有需要去使用到呃补助啦、啊、保佐或者是后见的制度？你不能够依照你自己的想法就去强加在长辈的身上哦。”在书中的这个案例当中，这个儿子啊，因为他很想要拿爸爸留下来的那个和果子店铺去贷款，可是呢，当银行的行员去问老爸爸本人的意思，说：“那老。”爸爸他当然就一问三不知，而且他对于哦，就是这个儿子要去对他申请成年后见这件事情，就好生气，好生气，哦哦、所以就在家事法院就抓狂了起来，哦、就怒喝，而且说我不同意哦。哦那这样其实就会导致于儿子他就进退两难啊，因为他其实去修缮这个核果子的目的也是为了将来就是可以好好的做生意，那可以抚养自己的老爸爸嘛。是
0: 日本分得那么细哈。是指他比较能够贴切的适应各种情况呢，还是说他其实造成了一些实际上的要申请的这个麻烦呢
1: ？其实我为什么会去介绍这本书、哦？他有特别强调说，到2025年哦，日本失智的人数会超过七百万人。<是>那根据日本金融厅的统计，他们的存款有五十兆日元。<笑>所以在日本，他们必须要跑在很前面，因为他们的老年人口太多了。日本它不是只有刚刚我们讲的都是补助、保佐或后建哦，它甚至还有自立支援事业，哦、这个是台湾完全没有的概念跟制度。假设今天你觉得。哎、欸，我怎么常常在找存折跟印章？哎、欸，我怎么连毕业证书都找不到？哎、欸，我的那个年金的证明，或者是我之前的这些保险的证明哦，怎么好像我常常东找西找都找不到？那或者是你觉得我自己现在的状况不是很 OK？ 可是常常有人来跟我推销东西，那你就可以跑去公家机关底下设的那个社会福祉机构，你就先去找他的专门人员去做询问。询问完以后呢，你就跟他说：“我现在觉得我需要一二三四五。”五项的协助，那他们就帮你找，比如说呃专业的社工师、各管师，或者是那种照护员，或者是律师、会计师，然后他就跟你签一个约。那这个师的长辈他就说啊，好，第一我一百万以上的契约都要交给智力资源事业来帮我决定，只有平常的买鸡买鸭买鱼买肉的生活所需的钱，我自己来处理。第二个，我的存折印章先交给他们来保管，但是如果我有要提领，呃，比如说十万元以上的钱，再由他们来帮我领。然后第三个，毕业证书、我的年金证明、我的不动产权状，就这些书面的文件，我都拜托他们帮我保管。呃，年金进来的时候，他们要帮我 check。呃，到底足不足够啊？啊、呃，要不要增加、啊、还是怎么样？就是很多的事情我不会做的，我就交给他们帮我做
0: 。突然听起来觉得好像有点像那个信托制度，但他把它做的就是更符合那个老年人真正的情形。是
1: 是因为你信托的费用是账户的管理啊，然后手续啊、开办等等的费用。但是像他这个自立资源事业的是等于是公的社会福祉机构嘛，所以他跟他咨询的时候不要钱，只有到后面签约的时候，他针对。特定的这些事物，它需要付费，那<哇>可能费用也不会那么的高，而且这样的有一个好处就是说，我决定我自己要交出去哪些的事情，嗯，那也符合 CRPD 底下就是尊重。失智者本人的自由意
0: 志吗？啊，真好！嗯、原来日本做的这么细致啊，真希望我们也可以赶快补这个漏洞，嗯、因为我们也进入这个超高龄化社会的前期了。所以在牵涉到法律跟亲属之间信赖关系的时候，其实要非常的小心啊。我想一般的行员其实也应该要看看法律的规定，才能够发展出一套适当的标准作业程序啊。今天非常谢谢长期在关心这些失智者的。郑嘉兴律师啊，来为我们介绍这本很特别的书《别让乐林成为乐林》，这个林“林”呢是“零头”的“林”啊。谢谢嘉兴律师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。